0: Computer Club.
1: Computer Club. Computer Club. Hey Smolly. Hey Freddy. Welkom. Welkom terug. Welkom.
0: Welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een interessant artikel en presenteren
1: we een feitje. Ja, en op zo'n week passeert er zoveel nieuws. Er is van alles gebeurd. in. Kiezen, verliezen. Uh, vooral uh, een pluim op de hoed van sociale media. Het werd tijd. Ja. Die hebben de verkiezingen overleefd. Ja. ja werd... En hoe? Met verven. Ja, er werd enorm gekeken naar ja, wat gaan Twitter, Facebook, YouTube enzovoort doen met mm -hmm. uh, al die ja, misinformatie en, en, en je, die polarisatie. Ja, ze hebben het eigenlijk wel goed gedaan. Twitter met name. Die hebben zich echt wel herpakt. Quasi elke tweet van Trump meteen achter een disclaimer... Uh, niet, meer, niet meer mogelijk om die tweet dan te liken of te het is wel moeilijk om te
0: liken hè. Ja?
1: Ja, 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 je kan altijd liken en je krijgt gewoon een Daarnaast naast komt er gewoon duidelijk label te staan oh, ja. maar pas op, dit is uh, misinformatie Facebook ging minder ver, die gaven gewoon zo het algemeen bericht van kijk, de uitslagen zijn nog niet binnen mm -hmm. maar die, die deden dus niet de moeite om elk bericht dan te factchecken die hebben wel zo'n groep gesloten stop de steal, er was dan iets van 300.000 mensen die het tellen gingen gaan verstoren <laughs> en die hebben daar gewoon een stekker uit getrokken en blijkbaar is nu het uh, uh, parlor, dat is wel het, uh, mm -hmm. het Twitter voor ja, alt right QAnon, eigenlijk iedereen die ja, gecensureerd wordt, is dus naam en gesteek, dus ja, Iedereen die niet meer welkom is op gewoon sociale media. Eh, dat is blijkbaar nu naar de top van de appstore geraakt. Ja. Dat is dubbel gevoel bij, want oké... Okay, UX is echt brak. Ja, maar los van die apps, op zich denkt oké, okay, good riddance, hè, de, mm -hmm. we zijn er vanaf. Maar bon, het feit dat die nu hun eigen echokamer hebben, gaat er wel voor zorgen. Ja. Nou, hey, dat is goed, wij zijn er mm -hmm. vanaf. Maar die... Die in een etterboel blijft wel. Ze zullen snel
0: beseffen, van, ah, we hebben toch dat bereikt. Dat zag je ook met al die andere mastodon en al die andere klonen van Twitter. In die eindkeren ze meestal wel terug naar waar het veel volk zit.
1: Ja, en hoe pijnlijk is de val van, van Trump. Het moment dat tv-zenders hem <kwijnt> gewoon niet meer uitzenden, omdat ja, ja. hij val is. Het moment dat Twitter gewoon badass zegt, nee, het is gedaan. En ook binnenkort stopt het helemaal. Ja, dan moet hij zo wat persconferenties gaan geven. Achter... <lacht> gewoon een tuincentrum. Ja, in een tuincentrum in een achterwerk Ja, pijnlijk. Heel pijnlijk. Pijnlijk einde. Yes, Freddy, wat er ook niet
0: uh, de selectie gehaald heeft, is dat Uber binnenkort met een dienst komt, waarop je 30 dagen op voorhand jouw taxi zou kunnen bestellen. Ja, weet nog, Uber, in het begin, het cool was net, je doet je smartphone open en je zegt ik wil nu een auto. Binnenkort hebben ze dus kunnen vooruit boeken, en zoals bij een echte taxidienst zeggen. Als ik me overmorgen naar de luchthaven van Zaventem, kan ik alvast een taxi vastleggen. Ik weet dat
1: ze denk, ergens vorig jaar al zelfs gezegd: je kunt nu ook Ubers bestellen via de telefoon. <laughs> dat dus belt, dat gaat ja. uiteindelijk zo uitkomen bij. Een, dus taxidienst. een taxidienst. <laughs> ja, dus de... Zeg, uh, trouwens over, uh, over Uber, over Uber uh, ga ik straks uh, meer vertellen. Uh, ook non-nieuws, uh, Google die zou met een uh, eigen VPN-dienst komen. Dat zou eigen bakken zitten in Android. Dat zou zwaar deel worden van een subscription. Maar ja, de vraag is natuurlijk, gaat Google dan meekijken naar wat je doet? Want dat is nu net de bedoeling van mm -hmm. een VPN, van niet. Um, ja, je kan zeggen... Mm, wellicht niet, maar ja, je had bijvoorbeeld Facebook en die had een own, uh, Onavo dus, VPN-dienst die ze opgekocht hadden, en eigenlijk door daar mee te kijken naar welke apps dat populair waren, hebben ze onder andere WhatsApp kunnen kopen, ah, ja. lang voordat het uh, mm -hmm. aan het doorbreken was, dus ja, ik vind, zo, ik vind het een interessante move, maar het zou perfect, het zou veel beter passen bij Apple. Ja, tuurlijk. Het zou ze perfect passen in een Apple Plus ja, of Apple vorige week
0: gezegd dat ze een zoekmachine is aan, uh, voilà. We gaan beginnen, dus nu zegt Google, dan gaan wij de Apple Tour op en hun uh, USB's afpakken. ja. Andere non-nieuws: de Europese Commissie gaat achter Amazon. En dat gaat dan specifiek over de dubbele rol die Amazon heeft als enerzijds platform waarbij heel veel retailers ja, een website hosten en hun producten verkopen. En anderzijds Amazon die zelf een retailer is. En Margarita Vestager zegt van ja, kijk, dat is echt oneerlijke concurrentie. Want Amazon kan bijvoorbeeld zien welke producten zijn populair en dan zelf met kortingen komen of met, ja, met hun eigen producten mee naar voren schuiven.
1: Ja, het is een dubbele, want enerzijds wordt dan gezegd ja, maar elke supermarkt... Komt met huismerken mm -hmm. en elke supermarkt zet ja, zijn die huismerken. Grootschaal, natuurlijk, als uh, Amazon. Hè? Ja, en wel inderdaad. De, de, de vergelijking gaat hij niet meer op, omdat Amazon Marktplaats, dat is niet zozeer één supermarkt, dat wel een volledig winkelcentrum, mm -hmm. slash een volledige winkelstraat, slash de volledige winkelstrategie van, van een land beïnvloedt. Ja, maar het gaat ook
0: veel sneller. Hè. Amazon kan echt gewoon binnen een milliseconde bepaalde producten naar boven en naar onder of prijzen aanpassen. En een gewone supermarkt kan dat niet echt, ah, ja, natuurlijk.
1: Maar. Uh, voor de gamers onder ons, het is ook de week dat de, uh, de Xbox wordt uh, allee, is vanaf deze week te koop, de PlayStation 5 vanaf uh, volgende week te koop. Uh, de reviews komen binnen voor beide, zijn beide zeer goede toestellen. Uh, blijkbaar de PS5-controller, zou blijkbaar echt cool zijn. Geen idee wat we daarvan kunnen verwachten, je moet het blijkbaar voelen. Uh, maar uh, zeer opvallend, zeker bij Xbox, uh, zeer goede toestellen, maar amper launch titles, om hmm. niet te zeggen geen die wordt gelanceerd zonder. Uh, je de PS5 al hebben besteld? Uh, nee, het kan niet. Je ah, ja, ooit. Ja, Blue Blu 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 zet ja. ze online en dan. Uh, ja, dus PlayStation heeft het wat moeilijk om de vraag bij te houden. Dus die lanceren met een beperkt aantal uh, miljoenen toestellen. Hmm. Dus ja, iedereen zal zijn best moeten doen om, uh, om er eentje te bemachtigen. Ja. Uh, maar bovendien zijn dus bl 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 blijkbaar beide echt wel uh, heel indrukwekkende machines.
0: Goed. Alright. In de groep was een heel interessante discussie over wat is het verschil tussen een PlayStation-speler en een Xbox-speler.
1: Ja, en inderdaad. Wat is, de, wat is de strategie van PlayStation? Xbox wordt dan misschien wel gezegd dat Xbox met zijn Game Pass een klein beetje meer van die leisure gamers aantrekt. Mm. En dat PlayStation dan, ja, zoals altijd, wel voor de echte gamers gaat. Ja. ja. Ik vind het interessant. Ik vind het interessant. All right. Freddy, je ook een artikel gelezen. Ja, wel... Um wat een het daarnet... Uh, allez, misschien een kleine spoiler, Smollie. Mm -hmm. Jij gaat het straks hebben over de verkiezingen van Biden. Hè? Ja. ja. Wel, uh, misschien een klein operatief stukje. Uh, in Californië werd er ook gestemd, behalve voor de presidentsverkiezingen, voor uh, Prop 22. Uh, er werd zelf gestemd voor Prop 24 ook. Dat is een privacywetgeving. Daar gaan we het niet over hebben. Mm -hmm. uh, we zouden het perfect ook kunnen over hebben. Dat is ook een clusterfuck van je welste. Uh, maar Prop 22... En waarover gaat dat? Dat bepaalt eigenlijk de rechten van uh, wie in de gig economy werkt. Dus al die on-demand mensen zoals Uber-chauffeurs... uber, -chauffeurs, uber uh, ja. Ja, voilà. Of, of uh, DoorDash, alle delivery-diensten. Dus eigenlijk iedereen die een stukje in die on-demand on gig economy werkt. Uh, en dat was een heel belangrijke, want dat, uh, ja, dat, is, dat is heel belangrijk. Dat gaat erover, krijgen die mensen dezelfde rechten als werknemers? Mm. Hey, dus zijn dat zelfstandigen? En moeten we die dus geen ziekteverzekering en... Minimumloon en verzekering en hmm. uh, werkloosheidsuitkering geven, of wel. Um, nu, een kleine voorgeschiedenis. Ik denk een, een tweetal jaar geleden hadden we in Californië uh, AB5. Dat was eigenlijk een goed bedoelde wet uh, om dat soort gig workers meer rechten te geven. He, dus het was eigenlijk goed bedoeld. Die zagen ook van ja, oké, okay, Uber maakte zich wel heel makkelijk. Of Uber of Lyft of Postmates en Doordash. Uh, delivery heel die, mm -hmm. heel die reeks, ja, die maken zich wel heel makkelijk ervan af door te zeggen van, ah oh ja, dat zijn, dat zijn contractuelen, ja. dat, zijn, uh, dat zijn ondernemers. Um, dus die zeggen, oké, okay, we moeten daar wat meer rechten voor, voor voorzien. Uh, helaas um, nam die AB5-wet ook meteen de volledige freelance-markt, maakte die volledige freelance-markt kapot. Ja, ja. Nee, basically, ook goede zelfstandige, zelfstandigheid. <laughs> de bloemist. Ja, voilà. Of, of designers, ja, copywriters, ja. Die, 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 dat ging allemaal niet meer. Dus er moest iets gebeuren. Uh, en bovendien, uh, al die on -bedrijven, die trokken zich werkelijk geen reet aan van die wet. Maar echt niet. Die hebben niks gedaan. Mm. Die hebben gewoon gezegd, nee, we doen daar niet aan mee. Um, dus samen met ja, die presidentsverkiezing uh, kregen, ze, kregen de Californi... Californ... Californication? Ja, voilà. <lacht> Mensen die in Californië wonen. Ja, de en ook California, de vraag voorgeschoteld... Um, Beetje zoals dat wij om de zoveel tijd op een verkiezing ook beseffen dat de provincie bestaat. Ja. Ik kreeg die plotseling ook de vraag: Waarom de Pokémon Partij dan opkomt? Um, zijn dat soort arbeidskrachten ook werknemers en moeten we die ook rechten geven? Nu, dat is een ballot initiative, zoals dat dan heet. Nu, ik zeg wel zoals de provincie, um, maar die mensen in Californië zullen het wel geweten hebben. Want uh, al die techbedrijven die hebben er 200 miljoen aan uh, PR tegenaan ja. gegooid. Oh, uh, de ironie is, is indrukwekkend. Bij Postmates, dat is zo'n bedrijf... Die, ja, die doen dan supermarktdelivery en, mm. enzovoort. Um, die gigworkers moesten bij elke bestelling... een flyer steken voor Prop22. Want die Prop22 zegt... on-demand bedrijven moeten niet conform die wetgeving ja. zijn. Hè, dus die mensen moesten flyers erbij steken... die eigenlijk zeiden... Het gaat duurder minder worden. Minder rechten ja. voor ons. Ja. Um, en ook het neekamp uh, ...wat dan vooral vakbonden en dat soort organisaties zijn... ...die hebben amper 20 miljoen er tegenaan gegooid. Ah, uh,
0: en wat is de conclusie?
1: Ja. 60% van de mensen zijn voor Prop 22... ...wat betekent dat Uber, Lyft enzovoort... ...de dans uh, aan de dans ontsnappen. Mm. Ja. Dus dat is een heel grote uh, overwinning voor die bedrijven. Ja. Want ja, zonder die Prop 22 is die on-demand-economie misschien niet lucratief. Is dat model gewoon niet correct... Maar ja, het toont wel dat mensen kiezen liever voor zichzelf. Ja, en... Dat toont gewoon dat mensen zeggen, ik heb liever een goedkope taxi, ik heb liever mm -hmm. mijn eten aan, aan de deur bedeeld, dan dat ik een eerlijkere prijs wil geven. Want inderdaad, dat, het is niet lucratief. Die prijzen moeten omhoog, dat model is niet houdbaar. Maar mensen hebben dus gezegd Maar ja, het is... Allee, pas op, er, ze krijgen wel bepaalde rechten... Uh, maar lang niet zoveel als werknemers. Uh, bijvoorbeeld geen werkloosheidsvergoeding. Maar ja, denk dan boeit aan covid. Mm -hmm. dus, dat is een enorme, enorme ravage. Uh, of boeit een uberchauffeur. Die krijgen nu het minimumloon. Maar enkel als ze aan het rijden zijn. En dan denk je, ja, logisch. Enkel als ze aan het rijden zijn. Maar ook uh, als, ze, als ze in de auto zitten, te wachten op een rit, dan krijgen ze niks. Ja. Dus dat telt niet mee. Dus... Ja, het is goed, goed nieuws voor die bedrijven. Uh, die zouden tot 100 miljoen aan personeelskosten besparen. En vooral, die hebben nu een heel groot precedent om ook buiten Californië... Want ze hebben meteen het persbericht gezegd van... Ja, deze mooie nieuwe voorzieningen die wij voor onze mensen hebben. Want dat zeggen ze dan. Hè. We hebben, ze framen het als... Kijk, we hebben nu minimumloon. en, ja. ja. hebben echt zo'n kluitje in de trit. Dus die zeggen nu, dat kluitje in de trit, We gaan dat in elke staat gaan instellen. Um, en ook opvallend en, en zeer gevaarlijk... Uh, als je die wetgeving nu nog wil aanpassen, dan heb je een zeven, achtste meerderheid nodig. Ja, damn. Dat, zeker dat gaat bijna niet. Nee. En dan wordt dan gezegd, ja, het is te zeer gevaarlijk dat die gig-companies ja, nu eigenlijk de arbeidswetten aan het schrijven mm -hmm. en die zijn dan ook nog eens onmogelijk om, uh, om aan te passen.
0: Um, ja, je zou kunnen zeggen, je moet dat federaal gaan afdwingen, maar ook daar...
1: Ja, daar, daar, dat gaat sowieso niet gebeuren, maar daar kunnen we het misschien straks, ja. hè, straks over hebben. Ja, en dan heb je zo de ding dat, dat er gezegd wordt, ja... Eh, maar de vrijheid dat die mensen flexibel kunnen kiezen waar dat ze werken. Maar één, je moet mega veel ritten doen om mm -hmm. aan je inkomen te geraken. Als je niet genoeg rijdt, dan word je gestraft. Letterlijk, een aantal chauffeurs uit Londen die zijn hun taxivergunning kwijtgeraakt. Omdat Uber, het Uber-algoritme zei, ja, jullie mogen niet meer rijden voor ons. Zonder uitleg, die mensen zijn meteen hun taxivergunning ook kwijt. Kunnen geen antwoord krijgen van het bedrijf. En dat zou zijn omdat ze gewoon een aantal niet lucratieve ritten hebben geweigerd. Ja. Ze hebben gewoon gezegd nee, en dan verlies je je status, en dan eens dat je zoveel keer nee zegt. Dus ja, die flexi dat flexibiliteitsaspect, daar gaat er uh, ja, dat gaat niet op. Uh, want je kunt niet... hey er wordt mm. gezegd, je kan kiezen hoeveel je rijdt, maar eigenlijk nee. kies je niet. En dan ben je loonslaaf. Voilà, en een loonslaaf. En het is een miste kans, want ze hadden een perfect soort hybride model kunnen kiezen, waar dat je zegt, kijk, wie veel voor ons rijdt, kan vast in dienst mm -hmm. komen, en wie ja, inderdaad een beetje wil een side hustle doen, ja, die, kan dat, uh, ja. die kan dat flexibel doen.
0: En hoe zit het dan hier in België? Want Uber is sinds deze week actief.
1: Alleen ja, in de in de praktijk naar, zijn we geen auto's aan en, en ik heb het uh, zwaar eens opgezocht, Smolly. Right. Dat is indrukwekkend. Uh, 120 afleveringen. En uh, bijvoorbeeld. Ja. Uh, nee, dus in 2018 was er nog, uh, was er nog uh, slecht nieuws voor Uber. Waarom? Dus dat ze ook ja, eigenlijk niet in ons land echt uh, groot actief waren. Betekende uh, dat ze moesten onderhevig zijn aan de wettelijke verplichtingen voor taxidiensten. Dus ze zeiden van nee, nee, het is wat een taxidienst. Dus dat betekende uh, vergunningen, keuring, verzekering voor al die chauffeurs. Dat kost geld, maar dat was niet interessant. En dan zijn eigenlijk die taxibedrijven uh, uh, verder gegaan. Dan zijn ze naar de ondernemingsrechtbank gegaan om die beslissing te cementeren. Maar die ondernemingsrechtbank ja, die heeft gezegd: ja, nee, eigenlijk zijn die niet onderhevig aan de taxiewetgeving. Ehm. Uh, ze moeten gewoon zorgen dat, dat die, dat die huurauto's in orde zijn, maar, mm -hmm. maar niet veel meer dan dat. Uh, en meer nog, um, uh, eigenlijk heeft de ondernemingsrechtbank ook gezegd dat die chauffeurs uh, niet in loondienst zijn, maar wel degelijk zelfstandige ja. ondernemers zijn. Net omdat ze geen vergunning van mm -hmm. Uber nodig hebben. Dus ja, het is een beetje in hun eigen voet dat ze dan geschoten hebben. Um, maar dus tot op heden is Uber, uh, is Uber in België ook ja, uh, geen taxidienst waar geen werknemers uh, werken. Spookfirma. Uh, ik denk dat het op dit moment nog een hoger beroep zit. Ik heb daar geen nieuws nog rondgevonden sinds 2019. Maar dus voorlopig ja, is het hier ook niet veel beter. Nee. Uh, maar dus ja, opnieuw, het is, het is, uh, het is nieuws uit het buitenland. Uh, Prop 22, het is in Californië. Maar het is een enorme slag in het gezicht voor, uh, voor iedereen die, ja, voor, voor, voor werknemers, voor, voor arbeidsrechten. En het is een heel groot precedent. Om, uh, omdat eigenlijk hebben, ja, eigenlijk hebben mensen zelf nu gezegd: uh, groen licht voor dat soort uh, ja. exploitatiebusinessmodel
0: model. Yep. Maar ja, voilà. in de praktijk, hier in België, loopt het blijft nog niet zo'n vaart, want er zijn nog amper ubers beschikbaar in Gent en in Leuven, las ik.
1: Ja, voilà. ik, had, ik had eerst gelezen dat het eigenlijk gewoon niet lucratief is, omdat dat gewoon een te kleine stad ja, is. is.
0: Ja, dat is die, die afstanden zijn echt niet heel, hè. Ja. zwart.
1: Tijd voor kennis, yes. Thomas Molders. Ik heb een weetje, Freddy. Jawel, ik zal je inleiden met gepaste, gepaste trom.
0: Computerklas. Merci. Freddy, ken je Eddie Willems Nee, nee.
1: <laughs> dit, is, ja, dit is weer een vintage Thomas Mulders ja. weetje. <laughs> Wie is Eddie Willems? <laughs>
0: Eddie Willems. Eddie, Eddie werkte in 1989 in een verzekeringsmaatschappij hier in cool. België. Ja, als computer. Ja,
1: eigenlijk de enige in het hele bedrijf die wisten hoe een computer werkte is dus wat. hij dus moest dat nu zo echt gaat de point zijn, het is de man die modems uitgevonden heeft, het is de man die... Zoals eigenlijk, zijn moest het zo niet zo zijn, het is zo. Nee, hij werkte op de IT van de verzekeringsdienst, en, was en hij was daar ja, graag gezien, hij nee. deed met, met plezier zijn werk, hè. Nee, ja, oké, okay. hij deed zijn werk wel met plezier, zeker toen zijn baas op een
0: bepaald moment met een diskette kwam, en die gaf aan Eddie, en hij zei, Eddie, moet die diskette een uh, checken, dat is een of andere test om te kijken of hij in de doelgroep zit om aids te krijgen. Het was een diskette die na 20.000 universiteiten en bedrijven en whatever was gestuurd, um, in België, maar ook door door een Amerikaanse wetenschapper. Dus Eddie, die testen, die, ja dat kan wel interessant zijn natuurlijk voor een verzekeringsmaatschappij, als jij jouw doelgroep zo'n test kan laten doen, en om te kijken, moet je een hogere verzekering betalen, ja of nee, en doet die testen, ben je man, heb je seks van mannen, blablabla, bla bla. uitkomst is, ja, hij heeft geen kans om aids te krijgen, okay, een beetje raar, die legt die, die,
1: die, die, die sketch aan de kant, ik dacht ze zijn Eddy vliegt meteen naar Afrika om daar maar apen te beginnen muilen en uh, heroïne naalden uit te dat wisselen ook doen? in Parijs
0: ja nee 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 en, en twee dagen later staat hij zijn computer erop en het lukt niet meer en uh, via zijn, zijn printer verschijnt er plots een papiertje dat hij 189 dollar moet betalen als hij zijn computer weer wil gaan gebruiken dat was eigenlijk de eerste vorm van ransomware ooit ter wereld is het trojan horse en Eddie zegt: godverdomme, niet met mij. En hij begint te prutsen in zijn computer. En hij ziet van: ah, eigenlijk is het heel simpel wat er hier gebeurd is. De, het toegangspad naar de computer is misgegaan en uh, is gewijzigd. En bepaalde bestanden hebben niet meer dezelfde naam en zo. En die lost op en een kwartiertje is geregeld. En Eddie kijkt s'avonds naar het VTM-nieuws. En hij ziet daar dat, uh, dat ze vertellen: van ah, heel veel bedrijven in België die zijn. Uh, het slachtoffer geworden van een Trojan Horse. Dat heette to toen totaal nog niet zo, maar van een mysterieuze diskette. Uh, en ze moeten 189 dollar betalen als ze er op de computer willen kunnen. En Eddie die belt meteen aan de redactie van VTM en die zegt... Maar ik heb dat ook en ik weet hoe dat moet opgelost worden. Hij meteen VTM ploeg naar, naar Eddie, zijn thuis. En Eddie mag zijn oplossing uitleggen staan in alle kranten. En ik krijg bloemen van, over, van alle bedrijven van België die zeggen... hij hebt ons gered, dan kunnen we onze computers. En Eddie die is dan beginnen te gaan... gaan Verder onderzoek doen naar cybersecurity. Hij is bij Kapersky beginnen werken. Hij was een van de eerste Belgen die in het e-beveiligingsteam van de overheid zat. En die is nog altijd actief in de cybersecurity. Maar hij was dus de redder van wat we de eerste ransomware ter wereld zouden kunnen noemen. Nice. Een aids aids
1: want Letterlijk een aids diskette. Ja, ja de... een, hij was letterlijk besmet. De, had... de, de ironie van die test is wel, uh, ja. is wel knap. Eddie Willems, kijk, uh, we dragen deze aflevering op aan <laughs> uh, Eddie. En mag weer in mijn illustre eregalerij. Ergens, ergens hoop ik dan dat Eddie luistert.
0: Ja, ja. Kan, hè? Even een website. Maar,
1: en op zijn website kun je ook nog de oude versie van zijn website bekijken. Ook Damn. een narrator. Hoe vaak moet het zijn als je Eddie Willems hebt en gewoon uit interesse naar Computerclub luistert, al enige tijd, bam, en dan is er gewoon het topic van computerklas. Ja. Dat zou oh. de max zijn. Als dat niet inspirerend is voor alle luisteraars om tot grootste <laughs> op te staan. Of inderdaad, ja, gewoon uh, de wereld te redden van, uh, van ransomware. Ja, en af en Fuck, dat is wel zot dat dat in de 89 was, het, ja, al bestond. De, ja, de naam ransomware bestond natuurlijk nog niet, maar het concept mm -hmm. van het. Ja, ik die weet wel praten, die, dat die eerste hacks, die waren uh, echt wel nog onschuldig. Eigenlijk, de eerste virussen waren eigenlijk vooral spielerij om te tonen Natuurlijk, dat het kan. Ja, ja. Dat was inderdaad gewoon letterlijk een onschuldige boodschap in ASCII-art. Van, mm -hmm. haha, <laughs> ik heb je, maar dat deed <laughs> verder niks. Of dat was zo een venster dat je niet kon sluiten, of se, mm -hmm. maar dus, dus ja, dat was... Uh... Allee, bon, maar in 1989 waren er ook al malafide actoren. Dat, ja. Maar in 1989 was er ook Eddie Willems. Hoopla, hoopla. En Eddie is er nog altijd. Dik, yes. merci, Eddie. Freddy, Molly, je ja. weet je wat
0: er ook is? Er is de nieuwe president in Amerika...
1: Inderdaad, het is hier zo'n beetje een thema special. Hè? Yes, Joe Biden is verkozen.
0: Uh, even voor de mensen die niet weten wie Joe Biden is. Joe Biden is democraat. Uh, de vorige Democrat die president was van Amerika, was Barack Obama. En Barack die was heel goede maatjes met de techsector. Maar echt, het was een beetje awkward zelfs. Want ze had zo'n mannen zoals Eric Schmidt, waarover we verteld hebben in aflevering 94, ja. van Google, die heel goede maatjes was met Obama. En de vraag is nu dus zo'n beetje... Ja, hoe gaat Joe Biden omgaan met de techsector? Want... Toen Obama wegging in 2012, nee, 2016, 2016, ja, toen... Op dat moment waren de democraten nog heel blij met de techsector, maar toen was Trump verkozen en toen dachten ze oh, fuck, die Facebook en Twitter en co, die hebben Trump verkozen geraakt en zij zijn heel anders beginnen kijken dan die techwereld. Zij het, het is wel het feit dat
1: die techlash, die was er inderdaad in die was de, was de tijd amper, van Obama, ja. was die er amper, maar die is inderdaad... Ik denk dat... Cambridge Analytica was daar zo'n beetje 18. de vonk. Ja, ja. Dat was daar zo'n beetje het moment dat iedereen zoiets... Van, oh. Ja, ja. En dan ging de bal aan het rollen. Dan ging het niet enkel over oh, moderatie mm -hmm. en, uh, en, en dan antitrust. En ja, dan en
0: eigenlijk. zeker de democraten. hebben hebt dan zo'n figuren zoals Elizabeth Warren, die gewoon letterlijk zegt, moet die techwereld gewoon opbreken. Die break the big tech. Biden is er iets genuanceerder in. Die zegt, we moeten dat niet opbreken, maar wel reguleren. Ja, in die eind hoe hard ze dat er ook op zitten De pushen, ze moeten er wel mee samenwerken. En dan zie je ook, Biden heeft nu zijn transition-team geïnstalleerd. Dat zijn dan ja, achter de schermen bereid, zo'n nieuwe politicus, een nieuwe president zich al voor op zijn legislatuur. Hij gaat dat mensen uh, aannemen, zoals heeft onder andere Jessica Hertz, die was associate general counsel bij Facebook, zit in zijn team. Uh, Cynthia Hogan, die was Apple's vice-president for the government affairs. En Eric Schmidt, opnieuw Eric Schmidt, was een van de grote fundraisers van Biden... Die, zit ook, of die zou alleszins de, 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 de geruchten gaan dat hij blond gaat worden met een heel hoge plek. Dat hij een soort industry tech force zou mogen leiden in het team
1: van Biden als hij dan effectief president en is. Moet ik dat dan, ben ik dan naïef? Moet ik dat dan zien als slapen met vijand, a.k.a. lobbying, toelaten? Of is dat de vijand leren kennen door, door eigenlijk zo ja, van nee, hun denk... pionnen aan, aan boord te halen om ze dan... Ja, ik, ik denk dat uh, Biden in die
0: eind zeer gematigd zal zijn. Je hebt, ik zeg het, Elizabeth Warren, die zou ook in de regering van Biden komen te zitten. Die is wel heel hard. Maar in die eind is dat wel een heel belangrijke sector. Zeker als ze op innovatieve vlakken erop willen vooruit gaan. Ik was, ja, Kamala Harris bijvoorbeeld. Die is ook heel goede maatjes met Sheryl Sandberg en Mark Benioff. Hun schoonbroer is Tony West, de CLO. dus de Chief Legal Officer van Uber. Dus in die eind ja, ja. gaan, gaan ze er wel echt wel goed ja, Ik mee, wist dat
1: dat Harris redelijk goed zit met ja, Silicon Valley, ja, komt ook vandaar Van Californië,
0: eh, ja, dus zij is wel, wel close. Dus zal, in die eind. ook de techsector zelf, die weet, oké, okay, de komende vier jaar, het gaat nooit meer worden zoals bij Obama, maar het zal ook niet worden zoals de voorbije vier jaar, waar hij elke dag wakker werd en dacht, fuck, waar heeft Trump nu weer getweet? Een, en uh, het Ik feit... Ik denk de chaos eindigt, is een
1: goede zaak voor alles.
0: Ja, er is, er is op zekere zin ook wel een beetje angst in die techwereld. Van Ze weten, we gaan veel meer gereguleerd worden. Ook al op vlak van, wat mag je gezegd worden op een platform? Die befaamde section 230. Ella, ja, er is, er is, zowel republikeinen als democraten zijn er over eens die wet die moet aangepakt worden. En daar zei, Biden
1: zei ook al dat die dat aangepakt gaat worden. Ja,
0: ja, en dat wist zelfs Trump was er ook over bezig. De grens tussen politiek en tech is de voorbije jaren veel te uh, dun geworden. Want er, voor de mensen die de vorige aflevering niet gehoord hebben, section 230 komt er eigenlijk op neer is Twitter of Facebook verantwoordelijk voor wat dat mensen posten op het platform, ja of nee?
1: Ja, het is, het is daarvan dat je, om dat eens heel tastbaar te maken, het is heel logisch dat je zegt, kijk, een telefoonbedrijf niet. Je bent niet verantwoordelijk voor wat mensen aan de lijn zeggen of per sms. Mm -hmm. Als je natuurlijk een krant bent, wel. Dan ben je wel verantwoordelijk voor wat je journalisten of zelfs je lezersbrieven mm -hmm. zeggen maar sociale media zit daar zo wat zo'n beetje op een de grens funky tussen manier tussen,
0: privécommunicatie en massacommunicatie denk ik
1: ja ja en het is, pas op het is, het is, het is niet zozeer dat dat artikel moest sneuvelen en dat wel herzien worden want dat wordt dan gezegd het moment dat je dat wegneemt dan gaat er over moderatie zijn, want niemand gaat risico's willen nemen. Mm -hmm. Want ja, op het moment dat je weet van ik kan hier de bak in vliegen voor wat erop ja, dan ga je vooral met de, met de grove borstel erdoor. En dan de ironie, want het zijn dan de Republikeinen die heel hard zeggen: wij worden gecensureerd. Terwijl ze het eigenlijk supergoed doen op die sociale media. Eh, ik denk dat de ironie wellicht zou zijn dat ze nog veel sneller gecensureerd zouden worden. Mm -hmm. moest, die twee, moest artikel 230 niet bestaan. Ja, ja dus inderdaad, content moderatie. Dat is een... Content moderatie een hot topic. Nog een hot topic wordt het laatste met
0: China. Hey, onder Trump kon hij heel hard onder druk te staan. Maar Biden is gelukkig slim genoeg om in te zien:
1: ja, als wij er heel veel boel
0: maken met die Chinezen, gaan we ook de Amerikaanse bedrijven daar last van ondervinden.
1: Zo, ja, zo, maar het er wel naar uit dat sancties enzovoort op Huawei enzovoort gaan uh, in stand gehouden worden. Ja, dus okay, het is niet maar... dat ze gaan teruggedraaid worden, maar ik denk dat het slimmer Ik
0: denk dat het, dat het bilateraal wel. Ja, ja, en op vlak van leveranciers bijvoorbeeld. Als je als Amerikaans bedrijf afhankelijk bent van een Chinese chipproducent, bijvoorbeeld. Dus dat wordt ding, ook heel ding, belangrijk. dat het ding gaat zijn dat er gewoon. Ja.
1: Um, het is niet zozeer, want bijvoorbeeld die TikTok-deal... Mm -hmm. um, ja, ik vraag me af, zou Oracle nu TikTok nog kopen? Ik denk het niet. Um, maar inderdaad, het, het, het issue blijft bijvoorbeeld wel van... Oké, okay, wat met zo'n machtig algoritme, met zo'n mm -hmm. impact op onze Amerikaanse of Europese jongen, for that matter, wat met al die staatscontrole door Beijing? Dus ik, dat probleem verdwijnt niet. Maar ik hoop wel dat er structureler naar gekeken wordt. Ja, ja. Ik hetzelfde met die handelsoorlog met China... Niet in ja, te iets mee schieten, maar Je moet daar gewoon visie ja. rond ontwikkelen en denken ja. van oké, okay, wat willen we nu echt bereiken? Mm -hmm. Want dat was het ding bij Trump. Alles was zo met... Um, een interessant artikel, het is een, een, een sidetrack dat ging over het, de NSA, die zich ontpopte heeft tot ja, zeer sterk cyber-capabilities. Mm -hmm. En dat is, dat, is, dat is eigenlijk dankzij Trump, omdat daar werd van gezegd van kijk, Trump staat niet bekend om de details. Dus er was een grote beslissing die moest genomen worden. Niemand durfde die beslissing nemen, Trump... Wel, omdat hij gewoon niet aan de details dacht. Hij dacht letterlijk niet aan de secundaire tertiaire gevolgen. <laughs> dus dat is gewoon wel... doen
0: en dan de nadenken voilà, over... Voilà. Ja. Maar daar
1: wordt dan wel van gezegd, in die community, van oké, okay, was eigenlijk wel een goede beslissing, mm. maar het is eerder ondanks zijn karakter ja. dan, dan dankzij zijn karakter. Yes. Ja.
0: Nog een andere beslissing die teruggedraaid, waarschijnlijk geworden worden uh, van Trump, is die van de visa. En heel veel Amerikaanse techbedrijven zijn afhankelijk van... Indische, Chinese, whatever, werknemers. En Trump heeft op een bepaald moment gezegd travel ban voor immigration. Uh, de techbedrijven stonden meteen op hun achterste poot, want zij zijn heel afhankelijk van dat soort uh, werknemers. Dus dat gaat waarschijnlijk herzien worden. Um, ook een heel ambitieus belastingsplan dat uh, Biden heeft om de techbedrijven te laten dokken voor dingen die ze tot nu toe aan Ierland of wherever uh, zetten. Maar dat zal afhangen van de senaten, wat
1: ze erin mee aan of ah, is, niet. Het is niet zozeer... Want dat was wat ik ook last. het is zo... Het is niet zozeer dat hij zeer hard op tech specifiek gaat gaan. Ik denk mm. dat hij een aantal dossiers, content, moderatie, privacy... Hij gaat er wel een aantal die onvermijdelijk zijn, maar hij gaat er inderdaad niet op inbeuken. Het is niet van break them nee, nee. up. Um, wat hij wel pijn gaat doen, is inderdaad gewoon te koers zijn fiscale strategie. Inderdaad, ja. belastingsparadijzen aanpakken. Want daar is ze heel afhankelijk van, van de Senaat ook. al met een derde ja. verhogen. Ja. En dan komt hij inderdaad, daar is hij afhankelijk van de Senaat. En dat zit er...
0: Dat is altijd niet beslist, wie dat daar nu de macht hebben maar... Voilà. Dat was alles waar dat Wall Street ja. wel enthousiast over was. Ja, ja. He?
1: Toen dat het er wel naar uitzag dat de, Rep de Republikein dan de Senaat ging pakken, nou, dan deed de zeer goed, want als ze van één ding van zijn, dan is het een verdeelde, <laughs> verdeelde regering, toch?
0: Ja, maar ik denk dat de, de Wall Street is gewoon, die haat gewoon onzekerheid. En die wil gewoon een duidelijke winnaar in van de verkiezingen. Maar nog een laatste punt waar, Biden, uh, waar het de techsector ook van, van is. Hij wil breedband internet over heel Amerika aanleggen. Om zo ook de landelijke gebieden wat te laten ja, mee kunnen uh, concurreren met de, de stedelijke gebieden. Dat wel interessant is natuurlijk voor die sector. He, gaat miljarden, gaat hij gaat miljarden dat in pompen om iedereen van snel internet te voorzien. Hapla. Dus ik denk dat de, con de, cons de consensus is, het gaat niet break the Big Tech zijn, zoals Elizabeth Warren wil, zal meer regulering zijn, een uh, rustiger tempo dan de voorbije vier jaar. En uh, dat komt met voor en nadelen voor de sector.
1: Ja, pas op. Ik was al, ik was al benieuwd naar um, naar of dat Warren bijvoorbeeld, want de FTC mm -hmm. en dus dan uh, wat wat heel veel van dat soort concurrentie ook moet uh, moet uh, moet uh, mogelijk maken. Ja, was absoluut. Partisan, gekleurd. Mm -hmm. um, die hebben onder andere netneutraliteit een stuk teruggedraaid. Dus dat gaat ook allemaal teruggedraaid worden. Het zou wel een power move zijn om daar warrants te zetten. Maar ik denk dat ze iets te, te, hevig is. Iets te <laughs> heftig is. Hey, ik kan, denk dat er... Maar dat is zoals Vestager hier in Europa. Dus why ja. not? Ja, ik vind ze... Een, hey, om dan, om dan zonder, zonder echt hard opinie te knallen of, of opinie te knallen over iets dat niks met, met Computer Club te maken heeft. Maar ik vind het wel interessant voor die democraten van... Hoe hard moeten er nu op inbeuken? Want ja, ergens zitten we met een verdeeld land, dus te hard beuken gaat ook niet goed zijn. Anderzijds, ja, het feit dat ze misschien toch die senaat ook niet gaan pakken toont wel dat ze misschien niet uitgesproken genoeg waren, dat ze, niet, dat ze misschien mm -hmm. wat te braaf waren. Dus ik vind dan, ik vind dan het zal sowieso een, een beleid zijn dat enorm zijn battles gaan moeten kiezen. Dat gaat, dat gaat sowieso, uh, er moet al zoveel werk teruggedraaid worden <lacht> om dan nog. Met ja. anderen bezig te zijn. Ik ben, ben zeer benieuwd. En dan, dan is inderdaad de vraag: ja, hoe hard moet je op die tech? Ja, ik denk, een aantal dossiers moet je, moet je aanpakken, maar hoe ver moet je erin gaan?
0: Okay. Ja, alright. Met meer voeren voor de komende vier
1: jaar al sinds? Oeh. Vier jaar podcast. Vier jaar podcast. Okay, met veel okay. plezier. Okay. Zolang de Eddie Willems blijft luisteren. Ja. Voilà, kijk, we laten het volledig van Eddie Willems afhangen. Is dus, dat?
0: Uh, Eddie, helemaal naar jouw handen.
1: Ja. Uh, ik iets handen dat het oog ligt. En, zeker deze week. Ik Sebastiaan en deze week is dat Toon, die onze edit gaat uit. Ik ben een zeer dankbaar voor Toon. Dat zal het zijn. Tot volgende week. Yo! Yo!